0: Nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos en esta semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres hablar el día de hoy?
1: El día de hoy eh, traigo dos cosas para hablar. Una es que ya terminé la segunda temporada de The Summer I Turned Pretty, o el verano que me enamoré, season 2. Y bueno, pues tengo que confesar que batallé un poquito para terminarla. O sea... Oh, no. <risa> La verdad es que la uno me gustó mucho, o sea, es como... Ya habíamos hablado de ese teenage love este, y demás. Esta me costó un poquito más. Sentía que no tenía como historia y demás. Y bueno, pues aquí el mayor drama es que la niña Beli nunca se decidió con qué hermano quería estar. Y hasta esta, no voy a decir con quién se queda, pero... Bueno,
0: va a haber Yo una creo tercera temporada. ni la misma Beli sabe con quién se queda. Entonces ese es, ese es el problema con esta con esta segunda temporada, que en teoría... O sea, mira, yo no la vi, me la contaste, o sea, Ajá. me contaste un poquito. La primera, llegué a ver algunos capítulos y me eché un resumen para poder como que estar este, aquí comentando contigo. Esta no, no salió el resumen a tiempo para poderla este, comentar. Pero de lo que me platicaste, lo único que, que veo y que digo, es que ese es un gran problema, es que la primera temporada y la segunda nos dejan o terminan en donde mismo. O sea, no hay algo concreto, no es como que... O sea, no les voy a... No les voy a spoilear, pero pues es ese punto de que... Pues el personaje no avanzó, o sea, no creció. Tipo, tuvo todo un desarrollo de ocho capítulos. me imagino Siete, siete capítulos en esta segunda temporada. Para volver al mismo lugar donde empezamos. Entonces, híjole, pues es que es ahí cuando las series lo que quieren es solo este, alargar y alargar y alargar la trama y ya no, no se vuelve tan, tan entretenido para el público. No sé este, si ustedes hayan visto esta segunda temporada y qué opinan al respecto sobre, sobre esto, pero yo es lo que creo de lo que me platicas, que es más o menos algo, es el fallo de, de la serie.
1: Sí, o sea, y bueno, cuando le dije a Jaime, ya acabé la serie... Este, y sigo sin saber qué pasa Me dijo, pues lee los libros Pues sí, o sea, yo no sé si los libros sean así La neta es que puede ser Pero sí, o sea, siento que esta temporada Fue como, ni siquiera sé qué O sea, pudo haber sido Una película de una hora y media Y hubiera pasado lo mismo Pero bueno, la verdad te digo La uno creo que me gustó mucho De esta no puedo decir lo mismo Y pues seguimos en el mismo drama Con Belly, entonces ojalá Belly aprenda a tomar decisiones este verano que va, vaya a tomarse el break Y nos pueda terminar de decir en el season 3 ¿Con qué hermano se va a quedar? Es
0: que hay, hay que checar cuántos libros hay Porque luego también no vaya a ser que haya 5 libros Y se van a querer echar cinco temporadas de lo mismo este, Algo así como Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro Y al final ninguno de los dos este, entonces...
1: Y luego hubo uno por ahí perdido y así Pero bueno, <risa> este ese es mi primer recomendación. Si es... es
0: recomendación, no, hay, hay por si les interesa.
1: Si les interesa. Si, si les interesa y vieron la 1, pues bueno, ya saben más Continúen. o menos qué esperar de las 2 y esperemos qué esperar de la 3. Y bueno, también siguiendo con series y películas de Amazon Prime, últimamente hemos hablado mucho de Amazon Prime, sí. o sea, este, hemos descubierto que tiene joyas ocultas por ahí. No sé si esto es una joya,
0: pero bueno. Sí, yo también empiezo ahí a, a dudar si <risa> sí, sí entran dentro de todo esta clasificación. Pero, pero bueno, Amazon Prime está siendo proveedora de series. Pues
1: mira, al menos eh, tiene series como un poquito más nuevas. Sí, que, nos está sea, dando de qué
0: hablar. Entonces ya ese ándale. es un, un win para, para ellos y para nosotros.
1: Entonces, este, esta película que vi, eh, también la vi así como en el hype de TikTok. Está basada también en un libro. Se llama Rojo, Blanco, Blanco y sangre azul. Sigue la historia de Alex, el hijo de la presidenta de Estados Unidos, quien es invitado a una boda real. En el evento se encuentra con su archienemigo, el príncipe Henry de Gran eh. Okay.
0: <risa> Tras, un...
1: <risa> Tras una fuerte discusión, ambos terminarán destruyendo el pastel de bodas y se convierten en portada de los periódicos. Para remediar la situación, serán obligados a pasar más tiempo juntos y posar ante las cámaras. Este acercamiento se, se convertirá pronto en algo más. <risa> la verdad es que es un chick flick que debo decir que disfruté mucho. Los personajes tienen súper buena química, si les crees que se quieren mucho, okay. este, es, obviamente te esperas que va a pasar, o sea, totalmente. La mamá presidenta de Estados Unidos es una Thurman, o sea, este... Vale. <risa> Digo, por así como dato, le quisieron echar un poquito de ganas con Uma Thurman como la presidenta. este Y pues no sé, siento que es una love story moderna que puede gustar. O sea, la verdad es que sí me gustó la película. Sí me gustó, sí la disfruté, no me dormí, este casi no vi el celular, entonces sí me gustó la película. No sé si a ti te hubiera gustado, pero creo que este tiene buenos reviews para la chaviza.
0: Sí, yo creo que no soy el target de, de esta película, este, yo no, obviamente no la vi, más o menos sí recuerdo haber visto algún, no sé si fue un tráiler o, o algo al, al respecto, eh, sí sabía de que, o sea, cuando te vi que, que estabas viéndola, sí sabía que estabas viendo porque fue como que, ah, claro, o sea, recuerdo haber visto algo al respecto de... Pero, pues, qué bueno este que no fue tan mala. O sea, digo yo, la verdad, de lo poquito que, que vi, yo dije, o sea, este es un bodrio total, pero eso hubiera sido para mí. Qué bueno que en este caso tú, que eres más experta en. Chick Flick, sí. En todo. Chick
1: Flick de los Royals.
0: Y aparte, ajá, de la realeza, entonces pues sí, ya tienes tienes un, una mejor opinión al respecto, más este, más puntual.
1: Ah, la verdad es que sí estuvo padre, o sea, como que sí, digo, pues este, el, el hijo de Uma Thurman, eh, luego como tiene que como ganarse a los nuevos votantes para la reelección de Uma Thurman en Texas, Oh. Este, va y luego pues entre aquí la inclusión y todo eso Este, y luego el, el príncipe va y este le hackean su correo y así Entonces, bueno, pues tiene aventuras divertidas, amigos O sea, la pueden ver si sí, no tiene nada mejor que ver
0: <risa> Bueno, hay, hay variedad este, de, lo que, de lo que pueden ver Yo les traigo un anuncio parroquial y una recomendación Okay. El anuncio es que ya volvió Only Murders in the Building, temporada 3, en Star Plus. Esta nueva temporada trae ahora a Paul Rudd y Meryl Streep, que se unen al cast ya de este, de este trío de amigos de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Eh, la verdad es que la primera temporada me gustó mucho. La segunda temporada no fue tan buena como la primera, pero... Me entretuvo y se me hizo... Se me hizo bastante buena. Y esta tercera es, Apenas llevan dos capítulos... Y se me hicieron buenos. Entretenidos. Creo que está interesante también... Eh, ver estos nuevos personajes. Digo, la verdad es que... Tanto Paul Roth como Meryl Streep... Son actores... Pues de tanto renombre... Como peso. O sea... Y creo que eso le va a dar... Una dinámica padre... A esta nueva... A esta nueva temporada. Eh, es lo mismo en el sentido de que sucede un, un este desvivimiento dentro de el edificio donde viven este trío de amigos y ellos pues han, en su afán de resolver este, el misterio de qué sucedió, pues hacen un podcast eh, en torno a este a este suceso. En esta ocasión, pues como que ya habían terminado un segundo podcast, ya cada quien empezó a hacer sus vidas y sucede esto hay ahí como que semillitas de que, por ejemplo, en el caso del personaje de, de Selena Gómez, pues ella como que extraña el grupo, entonces quiere volverlos a unir, como que no tiene un rumbo ahí en su vida, entonces se aferra mucho a lo que ha vivido con ellos en cuanto a hacer el podcast y, y, y pues pues a fin de cuentas la amistad que tiene con, con estos dos. Entonces como que te dejan entrever que tal vez Selena Gómez tuvo que ver con este, con este misterio, Tal vez puede ser alguien más este No les voy a hablar ya un poquito de, de los de pues los que son como los posibles sospechosos este, dentro de este, de este desvivimiento Pero la verdad es que siento que pinta bien O sea, estos dos capítulos se me hicieron buenos, se me hicieron entretenidos Y eh, yo la recomiendo Obviamente esta va por semana O sea, sacan un capítulo nuevo cada semana es por Star Plus, entonces cuando termine ya les daré ahora sí el review completo de esta tercera temporada de Only Murders in the Building. Otra que sí vi completa, este, y esta sí les vengo a platicar un poco más a fondo y recomendar, es High School Musical, The Musical, The Series en Disney+. Plus. Se estrenó ya en esta semana, bueno la semana pasada, la cuarta temporada de esta serie que es como un tipo documental en donde seguimos la vida de diferentes alumnos de East High School que es la escuela en donde originalmente se grabó la película de The High School Musical. Estos chicos en su mayoría son parte del Drama Club y en cada temporada vemos cómo trabajan hacia el estreno del musical de cada, que van a presentar cada año. Además, obviamente, de sobrevivir los típicos dramas de adolescencia. En esta cuarta temporada toca el turno de recrear High School Musical 3, la película, pero a la par, estos estudiantes son extras dentro de la grabación de la película High School Musical 4. De ahí empiezan a salir, pues, que unos empiezan a tomar más fama, eh, ya saben... Este, algo más de, de dramas en cuanto a amores de adolescentes, engaños, mentiras, eh, unos les quedan mal a otros, todo, todo ese, todo ese show. Totalmente no soy target de esta serie, pero para mí High School Musical es un placer culposo, este, debo de aceptar, que... Inició desde las películas O sea, yo tengo como que esta Love Hate con, con High School Musical Yo no, o sea, por ejemplo, yo no fui Como parte de ese fandom de la primera película A mí yo creo que me empezó a Llamar la atención, ni siquiera voy a decir gustar Pero me empezó a llamar la atención A partir de la segunda Que la segunda parte es malísima porque es Como esas de que, bueno, hubo, hubo éxito Este, vamos a hacer una nueva De verano y pues, está súper Chafa <ríe> Pero, pero a raíz de eso, como que fue donde me empezó a llamar la atención. Me sé las canciones, me gustan las canciones. este Sí son parte ahí de mi playlist de vez en cuando en el carro. Y cuando sale esta, esta nueva serie, que ya, bueno, como les digo, es la cuarta, la cuarta temporada la que estamos viendo, pero cuando salió la primera, sí me llamó mucho la atención. Y desde ahí, o sea, fue como que... Estaban repitiendo High School Musical De hecho, cuando o sea, y, y ahora que estaba haciendo Este, este, este rewatch Si sí dije, o sea, es que totalmente Esto es lo que platicábamos la vez pasada O sea, es un reboot, remake Este, por ahí Porque en realidad la primera temporada es tal cual La, la película 1 de, de High School Musical La segunda temporada no es Como la, seg la segunda película Porque esa se enfocan en hacer el musical de la Bella y la Bestia Pero la tercera temporada sí van a, una, a un campamento Entonces ahí es donde se vuelve similar a la, a la, a la película número 2 Y esta temporada número 4 es donde obviamente pues se están replicando Y ya se van a graduar Entonces es como lo que vivieron en High School Musical 3 La, la película Me da risa que Mónica solo asienta y dice que sí porque pues ella yo creo que no vio ninguna O sea, ¿Tú viste alguna? No,
1: claro que sí, yo vi unas contigo O sea, yo no soy fan de High School Musical O sea, bueno, no soy como Jaime O sea, porque ahí donde lo ven Él sí tiene un, o sea, sí le gusta Es lo it's a thing. este La verdad es que a mí como que O sea, nunca me llamó la atención de que Uy, uh, wow, las voy a ver, ni las películas Pero, pues sí vi la 1 y la dos contigo o sea ah, así pero, digo,
0: la pero las temporadas Las temporadas Pero no las películas no. O sea, ya, ajá, esa es a la que me refería. O sea, mi comparativa que te estoy haciendo, pues para ti es como que, claro, o sea, tú me estás creyendo todo lo que digo porque no sabes de las películas originales.
1: Entonces yo vi la 1 y la 2 contigo. Sí, sí, la sí. Tres, la 3, la. Tres a pedazos.
0: La 3 viste pedazos, ¿no? O sea, hay
1: como un capítulo nada más. Y esta sí dije, go for it. O sea, pero bueno, o sea, estaba como entretenida y así un ratito. Bueno, es
0: que aparte, la diferencia de esas tres temporadas, esta cuarta la sacaron completa. En un, en un solo día, o sea, las anteriores y que, pues es algo que Disney normalmente hace, o sea, saca un capítulo por semana. No sé por qué para esta, digo, yo me imagino que pues ya es la última, no esperaban gran cosa, entonces fue con que ya saca la completa. Este, aparte también creo que la próxima semana o si no estoy, si, sí, bueno, ya próximamente en una, una o dos semanas viene Ahsoka de Star Wars, entonces le va a quitar todo el thunder a lo que haya en Disney. Este, y por eso yo creo que también como que decidieron adelantar el estreno de, de la temporada ya completa Eso me gustó porque pues me, me pude acabar la temporada en un solo día Y la verdad es que la disfruté mucho, o sea, estas cuatro temporadas las disfruté mucho Me gustan mucho los paralelos que, que han hecho con la película Como es un falso documental, llamémoslo así este, pues hay como muchos este, comentarios meta acerca de este, las películas, acerca de lo que están viviendo, acerca del musical en el que están participando, como que, pues esa parte de la ironía. O sea, yo sé que estoy haciendo una comparación que puede sonar este, es un sacrilegio, pero es como The Office, pero con niños y hasta se ha dirigido a High School Musical. O sea, es que es ese tipo de dinámica en donde pues tienen las entrevistas con los, con los alumnos y pues ahí obviamente hacen, ya saben, el típico comentario y luego te, man, te ponen una imagen de ellos haciendo todo lo contrario a lo que acaban de, de declarar o tipo todo ese rollo. Entonces, o sea, es una serie bonita porque es como para, tipo, para niños, o sea, niños jóvenes. Si esta cuarta temporada me llamó la atención que dicen groserías, pero todas están, este, blipiadas, o sea, pero es muy raro, o sea, porque sí, es como que, sí, no sé qué, entonces era así como que, mmm, qué raro, incluso hay un, este, hay un finger ahí que levantan, y es como, está blurriado también, entonces como que sí se me hizo una elección muy extraña, pero, pues bueno, yo creo que es como entender que el... Público con el que pudo haber crecido la primera temporada. Ya, ya está, está grande y maldiciones. Pues no que diga maldiciones. Pero pues bueno, ya es un poco más adulto. Ya no son tan niños como esto. Mi única queja. Que es la a de Mónica. Desde que recordé que ese día se estrenaba la, la nueva temporada. Es que Olivia Rodrigo no vuelve para esta última temporada. Ella había sido parte del cast. Tanto de la primera, segunda y un mini pedacito de la tercera Pero ya en esta no vuelve Eso me puso muy triste porque yo soy muy fan también de Olivia Rodrigo Tanto su música como la dinámica que tenían Si no saben el chisme, aquí les da Ella junto a Joshua Bassett, quien es el protagonista de esta serie Que en su momento eran ellos dos, digamos esa pareja Tipo Troy y Gabriel de High School Musical pues ellos andaban también en la vida real. Y amigos, ahí es la lección en donde no salgan con las personas dentro de su trabajo. Porque luego suceden estas cosas. Sobre todo a esa edad. O sea, la verdad es que siendo unos adolescentes... Todos se lo toman muy personal. Y aunque el rumor es que Olivia Rodrigo está trabajando en su música... Y está muy ocupada con los conciertos y su nuevo álbum y todo eso... No, o sea, coincidentemente... Ellos anduvieron en la primera temporada y en la segunda temporada ya había esa ruptura amorosa En donde se rumora que Joshua Bassett engañó a Olivia Rodrigo con Sabrina Carpenter Si sí, también, este, si les gusta este tipo de música Bueno, Olivia Rodrigo en su disco anterior, Sour, pues le dedica ahí algunas Uy, canciones buen de canciones Este, tanto a él como a ella y también Sabrina Carpenter es otra chavilla que canta y también tiene unas canciones que no le dedique específicamente al libro de Rodrigo, pero sí como que habla en torno de la situación y cómo la juzgaron a ella y todo ese, todo ese show. Joshua Bassett también canta, este, también sacó unas canciones, pero él como que no ha sido tan popular en, en ese aspecto. Este, entonces, pues bueno, es como hay este, una nota aparte de él. Pero como que pues sí, obviamente la disputa era más entre Olivia y Sabrina.
1: Sí, la verdad es que la primera temporada donde eran novios, o sea, eran muy bonitos, eran muy bonitos juntos. ¿verdad? Sí, era,
0: era muy buena pareja y ahí fue como que también ese click que dice que claro, qué padre, qué padre pareja, aparte los dos cantan, cantan padre, la dinámica que tenían era muy buena.
1: Pero bueno, pues... Este, ni modo, la verdad es que el disco de Sour de Olivier Rodrigo es muy bueno, aunque es una teenager.
0: O sea, también en esa parte que gracias le a sí, Joshua y a Sabrina, ¿verdad? Es
1: muy bueno el, el disco. <risa> este, pero pues sí, este Sad que, o sea, sí la hayan, o sea, ya ha decidido ya no participar desde la 3, que sí fue como que sí. ya no quiso, o sea, más que nada, y la 4 pues ya también es como...
0: Sí, y la realidad es que fue ella la que, o sea, claramente es ella la que le decidió, o sea, la producción... Se notaba, Leguas, que lo que querían era que, que, que ella, ella continuara, estuviera. que ella que estuviera, pero bueno, pues de ahí le empezaron a, a sacar poquito a poquito hasta que ya, bueno, en esta temporada solo hacen mención de ella, pero ya no, no aparece como tal dentro de... Que, que sí es raro, o sea, porque en teoría, dentro de la serie, pues ellos siguen siendo muy amigos, entonces como que no hacía mucho sentido que no estuviera... ...en la presentación del de último musical de sus amigos... ...como la mayoría del otro cast... ...que sí llegó a salirse durante las otras temporadas... ...o que como que unos eran mayores... ...entonces ya se habían graduado y todo eso... ...al final pues la mayoría regresa. Hay, eh, yo creo que también creo que... ...parte de que sacaron toda esta, esta nueva temporada completa... ...es que hay el regreso de ciertos actores... ...de High School Musical, la película original... Tristemente, Zach Efron este, y Vanessa Hutchins no son parte de Ashley Tisdale tampoco. Pero bueno, pues ahí hay otros ahí. Ya, digo, ya les spoilé que ellos no van a salir, pero la verdad es que desde el primer capítulo es Esteban. O sea, lo dicen ahí textualmente en dónde están estos personajes. Eh, entonces, pues bueno, eso también fue como que ah, me quedé con las ganas de a lo mejor tener esa súper reunión de, de los, del cast original de High School Musical. Pero bueno, en general, yo la disfruté mucho. Sé que a lo mejor no es para todos, sobre todo este, cuando ya tienen más de 35 como yo. Pero pues igual, así como Moni les dijo que si les gusta este tipo de, de dramas de adolescentes, de romances, aparte, bueno, obviamente les tiene que gustar la parte musical porque hay, este, ese aspecto eh, va, va dentro de, de todo esto. Eh, pues si les gusta todo eso, yo creo que les puede gustar. La verdad es que es una serie para verla este, sin comprometerse tanto. O sea, es como más que nada para pasar un buen rato, divertirte y se, se acaba y listo. Yo sí, este, sí la disfruté. Sí, cada, cada final de temporada era como que, Ah, qué lástima que ya se me acabó, no sé qué. Lo mismo pensé en esta, pero también creo que tuvo un final satisfactorio. Eh, ya esta es la temporada final. Entonces, es como que, bueno, me gustó en, en donde terminó. Esperaremos unos este, 20 años más. A ver si sacan este, un, nuevo, un nuevo reboot dentro de Disney que se llame, no sé, como High School Musical, The Musical, The es Series, The Remake, The Remake. Ya le pueden poner así como que algo más en ese sentido. Pero bueno, si les interesa, High School Musical, The Musical, The Series en Disney Plus ya está disponible las cuatro temporadas, ahora sí, completitas. Y justo hablando un poquito de esto que comenté De temporadas que sacan completas Y temporadas que sacan por semana Me empecé a preguntar un poquito ¿Qué nos gusta más? O sea, como que tuve unos cinco momentos de reflexión Que quiero este, platicar y compartir aquí contigo ¿Qué? O sea, ¿hoy en día qué preferimos? ¿Series que salen todas, o sea, en un mismo día? ¿O series semana a semana, tipo pues lo más reciente que tuvimos fue a lo mejor Succession, que lo veíamos y lo disfrutábamos y todo eso o oh, ya, yeah, vámonos de lleno a, a toda la temporada. ¿Qué te gustaría más a ti o qué prefieres tú, Muni?
1: Fíjate que creo que primero pensé que me gustaba más toda de un jalón, uh -huh. o sea pero luego o pues como que es un, un placer instantáneo o sea, es de que no te duermes nunca, lo ves y así, o sea, fue como, me acabó esto, pero también ahorita, pues, la mayoría edad, como que ya dijeron, no, pues, es que lo se nos acaba ya, o sea, es, es, si la saco ahorita, pues, la gente sí, o sea, siento que fue como un algo muy de Netflix, que era, la sacaba todas, pero, pues, luego ya, o sea, en un fin de semana nos lo acabábamos, ni <ríe> de que, ¿y ahora qué veo? O sea... Sí.
0: Digo, Netflix, yo creo que fue el que nos empezó a malacostumbrar este, a esto, en donde sacaban toda la temporada de Jalón. Te daban ahora sí que el fin de semana para este, deglutirla completamente. Sí. Y que el lunes llegarás a platicar este, en la oficina con tus amigos o todo eso. Pero para el martes, miércoles, ya se acababa. Se el, el, hype, el ya, hype,
1: ya te habían spoileado todo. Entonces, pues ya era de que, pues bueno. Y luego creo que HBO Max Volvió con Game of Thrones Y todo esto uh -huh. A poner uno cada domingo. La neta es que, ya, o sea, bueno si, si, si recuerdan, pues así era la vida antes Oigan, o sea <risa> <risa> La vida era un capítulo por día De las novelas o de no, las, las series no, Las
0: novelas eran semanales Pero las series, o sea, si sí eran Una cada semana ajá
1: O sea, entonces, fíjate que creo que Disfrutas más cuando va Paulatinamente o sea, okay. bueno, yo creo que sí. O al menos ciertas que no quieres que se acaben. Creo que Apple TV también es... Sí, este, también saca una, también, un capítulo por semana. Creo que Star Plus no...
0: Star Plus, pues es que es lo mismo que Disney. Entonces saca similar. O sea, digo... Estoy tratando de recordar. Sí, es que estoy tratando de recordar. Porque mira, por ejemplo, bueno. Eh, Only Murders in the Building va a ser semanal. Que está dentro de, de Star Plus. Pero... Estoy casi seguro que la temporada de Daber la van a sacar completa. Así como por ejemplo Dave sacaron ya la ter Toda. tercera temporada de jalón. No sé si también porque tiene que ver que te he comentado. En Estados Unidos ya salieron y luego salen aquí más tarde. Entonces, a lo mejor que aquí eh, en Estados Unidos sí salieron semanal y aquí ya salen, salen este, completos.
1: Sí, porque por ejemplo incluso Belly salía uno por semana. O sí. sea, no. O sea, incluso Amazon Prime y demás. Pero bueno, yo creo que y, y fíjate, Netflix siento que empezó a hacerlo de sacar parte 1 y parte 2. O sea, como que uh -huh. se dio cuenta que no se acostumbró a todo un jalón, pero una semana después ya. O sea, perdía como ese hype. Y lo que hizo que fue, creo que con la casa de papel, o fue como de esas primeras que empezó a... Que empezó a, partir a seccionar. Uh -huh. de que de Temporada 1 O Ozark También lo hicieron En dos pedazos O así Stranger Temporada 1 Ajá Y luego Cinco meses después O bueno O dos meses No me acuerdo Sí, más o si menos eran, Como unos
0: tres, cuatro meses
1: Te daban lo otro Entonces era Pero igual o sea, te dan la otro Y ya te la acabas Y ya O sea, dos, tres capítulos Entonces no sé Yo creo que me gusta Más semanal Fíjate O sea, ahorita que lo estás platicando Creo que semanal es como, o sea, bueno, porque aparte sale semanal, pero no lo tienes que ver en ese momento. O sea, por ejemplo, este, en Just Like That, sale los miércoles. Muy buena serie. Este, bueno, no he visto el de esta semana, hablando de, este, no lo veo, pero, este, bueno, dicen que va regresando por ahí el, el la esencia de Sex and the City. Pero bueno, o sea, me refiero a, sale el miércoles, pero no la he podido ver, entonces la voy a ver en algún punto, o sea, y luego a lo mejor se me van a juntar y decido ver dos, o sea... Siento que da una elección a qué quieres.
0: Sí, mira, y justo traigo este tema porque eh, platicamos en esta semana con, con nuestros amigos y hablamos un poquito también sobre que hay muchas series, hay muchas películas o hay mucho contenido dentro de todas esta infinidad de aplicaciones este, de streaming y entonces no te da tiempo realmente de hacer un, un catch-up real de, de ver todo, o sea... Lo que estamos viendo, O sea, es que estamos viendo que ahora... Amazon Prime empieza como que a tener series. O empezamos a descubrir que tiene series muy buenas. O sea, que ya lo, ya lo vimos. Digo, obviamente las que ya estabas viendo... Pues ya tenías como un concepto. Pero, por ejemplo, pues está The Voice. Que también esa sale semanal. Swarm. Yo me imagino en su momento fue semanal. Nosotros tuvimos ya la... Dicha de verla este, en una sola... Este, en una sola tanda. Porque ya estaba, estaba completa. Pero también siento que es como, o sea, es ese, o sea, te digo, es, es esa dualidad. Empieza, empieza a ver mucho contenido, entonces tienes que decir, ok, este, ¿qué, ¿qué voy a ver? No, pues quiero ver este ¿Está toda la temporada? Perfecto. Entonces te avientas toda esa temporada en un fin de semana, llamémoslo así. Pero había otras tres series que también, pues, valían la pena, pero todas sacaron su temporada completa. Entonces tienes que decidir por una, ¿no? O sea, bueno, es raro creo yo, quien diga, ok, estas tres, o sea, estas tres series sacaron temporada, voy a ver un capítulo, luego voy a ver el otro, luego voy a ver el otro. No, o sea, normalmente te lo echas este, seguido, o sea, sigues, sigues viendo la misma, la misma este, serie, no, no cambias ni de aplicación, ni de, ni de la, o sea, lo que estés viendo, la programación. Y luego eso hace que o te dio tiempo a que la gente dijera oye es que esta serie ya la viste es que no no la vi porque vi esta otra ah no la verdad es que no la veas no está tan buena entonces ya como que baja en tu lista de prioridades y si al siguiente semana hace la siguiente semana sale una producción nueva que te interesa más la sigues dejando o sea, sigues postergando la otra y así y así y así y no da realmente como que esa oportunidad de disfrutar todo el contenido que hay o sea yo creo que es principalmente creo que es la única ...pues negativa que yo le veo al que... ...salgan las temporadas completas... ...yo sé que habrá mucha gente que dice... ...es que yo no tengo tiempo para... ...semana a semana estar buscando la serie... ...puede ser... Este, ...pero yo siento que... ...sí sería más conveniente para todos... ...como que... ...que haya un capítulo... ...por qué... ...porque si te da tiempo de... hoy, ¿sabes qué? ...si, el, si normalmente me he hecho... ...los ocho capítulos de una serie... ...en un solo día o en dos días... Pues puedo repartir, oye, sabes que salieron estas ocho series que me interesa ver. Voy a ver un capítulo de cada una porque no hay más, entonces me tengo que obligar a ese punto. Pero en un solo fin de semana podrías ver hasta, digamos, ocho series. O sea, que creo, no completas, sino capítulos, pero, pero pues que creo que te da como, como ese abanico de, de opciones y de realmente decir, ok, o sea, mira, sí me gustó esta. Pero ya veo que esta serie no la necesito estar viendo semana tras semana. La puedo como postergar un poquito. Pero me gustó más esta otra. Yo, este, digo, estoy casi seguro que no soy el único porque lo he escuchado de otras personas. Pero así como dice Mónica. O sea, cuando estas series tradicionales, sobre todo del, o sea, pues de cable y, y, este, todas estas cadenas que no son tanto de los streams, pues sacan semana a semana. Yo sí tenía, o sea, ok, yo sé que... El martes sale esta serie, el miércoles sale esta otra y el jueves sale esta otra. Pero no tengo tiempo en esos días. Pero el viernes voy a ver los tres, o sea, los tres capítulos de estas tres series. Pero siempre era, voy a empezar con la que menos me está interesando, luego para seguir con la que más o menos y terminar con la que es mi favorita de estas series. Y luego si sí, veo que va cambiando esa dinámica, es como que, ok, o sea, voy a dejar este, esta en pausa un poquito, a ver si mejora eh, y le voy a dar más, más, este. ...oportunidad a una nueva serie... ...o como que todo eso... ...entonces como que te daba más tiempo de... ...maniobrar... ...yo sé que suena muy extraño como que todo esto... Eh, ...pero... ...pero yo siento que es eso... ...o sea como que... ...nos quita... ...el tener toda la... la temporada de Jalón... ...nos quita la oportunidad... ...te digo... ...de disfrutarla... ...número uno... ...en un mayor tiempo... ...y de poder platicar... ...ese capítulo... ...porque luego... ...así como... ...digo... ...nosotros que... ...pues... De cierta manera nos dedicamos a, a esto, pues es eh, que es como yo no les puedo venir a hablar de los dos capítulos de Only Murders in the Building, porque pues, pues solo son dos capítulos. Entonces, prefiero verla completa para ya ahora sí decirles. Oye, ¿sabes qué? No empezó tan bien, pero al final mejoró mucho. O al revés, o sea, decir, no, pues empezó muy bien, pero luego cayó, pero luego al final volvió a retomar. Entonces sí te la puedo recomendar. O, oh, o sea es que fue una serie perfecta. O sea, todo eso. Pero digo, yo entiendo también que luego las cadenas lo que quieren, pues es que también, o bueno, los streamings, es que se, se alargue el periodo en donde está de moda la serie. Entonces luego es cuando vuelven a la estrategia de, de semana tras semana, que sí, yo siento que así como a vista general, sí prefiero, prefiero eso. <ríe> Me pasó con High School Musical que les digo, las primeras tres temporadas era una por semana. Y las disfrutaba y era... O sea, salían los viernes. Entonces era, ¡eh, qué padre! O sea, hoy es viernes de, de, <ríe> de ver High School Musical. Musical. Y que lo bueno es que, digo, es un capítulo. Entonces realmente no te quita que tú digas, oye, pues es que el viernes quiero salir a cenar, o quiero ser perfecto, o sea, yo podía ver mi capítulo, lo disfrutaba, y es ahora sí, lo que sigue. En cambio de decir, no, déjame ver la temporada completa, porque no vaya a ser que alguien me la vaya a spoilear, o me vayan a decir esto, o me decir... yo creo que sobre todo es eso, o sea, como que luego empiezan los territorios del spoiler, y cuánto tiempo puede pasar desde que sale una serie, hasta que ya puedes como que hablar libremente de esta de esta serie sin que nadie se, se moleste y tipo todo eso, entonces pues bueno, digo cuéntenos también ustedes su opinión al respecto de, de qué prefieren si si les gusta más como como semanal, este o que sea toda en, en un solo, este en un solo fin de semana, digamos se este, pueda la ver o, o algo así o sea, no sé qué más, como que pienses al, al respecto tú. Yo
1: creo que también digo, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir de los spoilers, o sea, digo, creo que eh, en las series como por ejemplo Succession o este House of Dragon o así, o sea, bueno, esta última de, de Succession cuando este pasaban cosas importantes en los capítulos y luego, luego, o sea, pues es que ya está todo conectado, o sea, es como ves la serie y luego a ver si Instagram y ya hay un post que dice este lo que hizo eh, los, productores, los directores de Succession, no sé qué, y pues ya quieres saber. Entonces es como tratar de estar al día para que no te lo spoileen. No, bueno, pues Twitter es, siempre es como, es trending topic y quieres saber qué pasa. Y o sea, como que, eh, o sea, pasa lo mismo cuando es de un jalón porque hay quien se levanta a las 2 de la mañana y la ve toda y luego se pone a spoilear y demás ya a
0: las, a las 7 de la mañana ya tienes el spoiler de la temporada Ajá, completa o sea que
1: salió a las 2, que eso me acuerdo que pasó con, con, la, con la casa de papeles como que ya a las no sé qué horas ya sabías que o sea, se acaba de estrenar y ya sabes que Berlín se había muerto o sea es como uy pues ni siquiera me he despertado o sea. creo, que,
0: creo que nos pasó con, con WandaVision, ¿te acuerdas? Creo que, sí. o sea, creo que el capítulo lo vimos muy temprano, porque como que había... O algo tres, así, porque me ese día o algo así. Porque ese día tenías sí. un día muy, muy largo, entonces fue como que, oye, yo creo que mañana nos despertamos temprano para verla completa. <risa> me eso, pero sí. No sé. <risa> porque sí, o sea, luego te la van a spoilear, o sea, y sabías que iba a pasar y tal cual. Digo, afortunadamente, digamos sí o no, pero... No hubo tanto spoil o sea, no hubo tanto que spoilear, entonces eso fue benéfico a la vez, pero pues sí era como ese punto de déjame la de súper temprano porque. Tienes razón.
1: Entonces, bueno, este yo creo que tiene como que ver con lo conectados que estamos ahora con varias cosas. O sea, digo hablando del internet y las redes sociales y todo. O sea, todo es demasiado rápido. O sea, todo luego ya vas viendo. O sea, y y lo decíamos, por ejemplo, cuando no tiene que ver. Y sí. Este, cuando íbamos ya al concierto de Taylor Swift que me que ya no lo quiero ver en TikTok porque ya no lo voy a vivir o sea, pues no, no lo quieres ver, o sea, no quieres porque tú quieres verlo, descubrirlo y luego no, pues ya, o sea, lo ves y luego ya sabes qué va a pasar, o sea no sé, o sea, creo que es parte de esas decisiones que se toman este, extrañamente ahora en esta conexión pero bueno, pues, o sea, habrá quien puede pueda lograr los spoilers y no abrir sus redes pero tiene que apurarse, o sea, es como no vi Succession el domingo, pero me tengo que apurar a verlo el lunes porque pues no puedo estar sin entrar a mis redes, por así decir o sea, había gente sí, que sí, así sí. lo hacía. Entonces, bueno, pues yo creo que es decisión de cada quien, y, y pero sí creo que es también parte de conectar el, el contenido con las plataformas, pues con los este, contenidos, no sé, TMC o así, que siempre pone todo primero... Uh -huh. O, o, y, o no sé, o sea que siempre pone algo Pues es también contenido para ellos también
0: Sí, y digo, contenido por, para nosotros O sea, nosotros y muchos este youtubers y podcasters Que se dedican a precisamente a hablar de series y todo esto Pues también necesitan la nota O sea, e incluso lo ves en tiktoks O sea, es como ya salió el capítulo ya estoy este, publicando Digo, también hay muchos que tienen el beneficio de ver las series antes de ser estrenadas. ¿Por qué? Pues porque ya generan el contenido y al segundo uno que se estrenan, ellos ya están subiendo este el review, y están subiendo, y pero pues dentro de esos muchos se spoilean. Y es así como que, oye, pues espérate, o sea, tipo acaba de salir, no quieras tampoco. Pero pues es esta también como esa lucha y luego ese FOMO de querer ser parte de, y querer ganar el like, y el seguidor y todo eso. Entendemos que, que pueda este ser también como que algo muy... muy este Pues sí, como que para, para cierta gente sí puede ser así como que muy prioritario. Pero pues sí, es, es complicado. Yo creo que lo mejor sería series semanales. Para así como que también poder disfrutar más de lo que hay. Y que luego no se queden como que rezagadas. Y que luego digas, ay, pues es que esa serie me interesaba verla. Pero pues ya... Salió hace un mes y la verdad es que he estado viendo otras cosas Y siempre te vas a ir principalmente con lo nuevo Antes de, de revisitar lo que ya pasó Entonces también pues yo creo que este, lo, lo, lo mejor en ese aspecto, te digo, para mí Sería disfrutar, te digo, cuatro capítulos En un día de diferentes, de cuatro este, series diferentes A decir, no, pues es que voy a ver cuatro capítulos de una sola, de una sola serie Pero como les digo Coméntenos también, escríbanos qué, les, eh, qué prefieren ustedes, si prefieren las, las series que salen en un solo fin de semana y arrasar con ellas, o si, se, si creen tener la paciencia de ir semana tras semana y le gusta más como que ese formato tradicional. Y bueno, es momento de pasar ahora sí sobre la película de esta semana, la cual es Crepúsculo o Twilight del año del 2008. ¿De qué trata Crepúsculo? Bella Swan regresa a vivir a Forks en Washington junto a su papá. En dicho lugar conoce a un misterioso joven llamado Edward Cullen, por quien se siente atraída. Mientras esto sucede, ciertos ataques misteriosos comienzan a suceder dentro de esta ciudad, los cuales parecen ser ocasionados por algún animal, pero en realidad han sido causados por un grupo de vampiros. Crepúsculo es una película adaptada del libro del mismo nombre, publicado en 2005 y escrito por Stephanie Mayer. La película fue protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart y fue dirigida por Catherine Herwick, quien venía de dirigir a los 13 y posteriormente haría La Chica de la Capa Roja, Miss Bala en su versión del 2019 y más recientemente La Heredera de la Mafia. En un principio, Crepúsculo se estuvo trabajando por casi tres años en Paramount Pictures y MTV Films. Y aunque la idea era basarse en el libro, el estudio tenía planeado hacer algunos cambios en la historia. Dentro de esas modificaciones, Bella Swan sería una excelente corredora de pista. Esto para que cuando eventualmente Bella se volviera vampiro, pues tuviera como más sentido el que pudiera dominar este, físicamente sus nuevas habilidades, ¿verdad? Que, que supieras, ah, bueno, claro, es muy buena para correr. De hecho, muy raro porque en la, ya la versión que, que vemos en el cine, ella es muy torpe. O sea, es todo lo contrario a lo que es. Incluso, bueno, pues al final cuando este, está en el hospital, la mamá le dice, no, es que te caíste de unas escaleras y te fuiste por una ventana y todo eso. Entonces... Digo, realmente creer esa versión de que su hija es tan torpe para todo eso que, que ocasionó. si sí, es así como que bastante curioso si lo comparamos con esta que iba a ser una corredora y, y todo el show. Aparte de esto, vela iba a ser un personaje más tipo bófila cazavampiros. Y su encuentro con el grupo de los vampiros nómadas este, sería mucho más al inicio de la historia. Durante una especie de escena. Pero... Vela no estaría haciendo esto por su cuenta, sino que lo haría en conjunto con la ayuda de los vampiros buenos, o sea los Colin, y nada más y nada menos que con el FBI, los cuales llevarían tiempo siguiéndole la lista a este peligroso grupo y que enviaron a Vela como un agente encubierto para capturarlos. ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo esta, esta premisa de, de Paramount? Yo creo que está, está, está Nació buena, muerto. ¿no? muerto, por eso no lo hicieron. Nació muerto. Pero, ¿por qué Vela aceptaría esta misión? Pues, esto sería a causa del desvivimiento de Charlie Swan, o sea, su papá, que sería atacado por esta pandilla de vampiros, dándole a Vela esa motivación para dejar de ser una estudiante cualquiera y convertirse en una chica de acción.
1: Qué bueno que lo hicieron eso, de verdad, qué bueno que lo
0: hicieron eso. Claramente Crepúsculo pues no sería más esa historia de amor este, que conocemos, sino una película de acción en donde Bella se volvería vampiro en esa misma primera película y no tendríamos que esperar hasta la cuarta parte como en el libro. Otro cambio es que todos estos sucesos no serían nada más dentro del pueblito de Forks sino que sería una cacería de talla internacional. Tendría a Vela, los Colin y el FBI persiguiendo a la pandilla de vampiros desvividores desde Canadá hasta México. Tanto así que los llevarían incluso a una persecución en el agua sobre motos acuáticas. <ríe> Al final, tal como la batalla final de Crepúsculo Amanecer, todo fue un sueño y el proyecto de Paramount y MTV dejó de avanzar. Fue ahí cuando Summit Entertainment adquirió los derechos de la novela, dándole la oportunidad a Melissa Rosenberg de hacer una adaptación más fiel al material original. Incluso, Stephanie Meyer fue parte de la producción, teniéndola en el set durante el rodaje y permitiéndole hacer recomendaciones sobre lo que ella creía que era más adecuado para la historia. Incluso, le pidieron a Meyer hacer una lista de cosas de qué no deberían de cambiar sobre el libro original. Como lo que ella decía que no se les va a dar colmillos a los vampiros y no pueden desvivir a personajes que no lo estuvieran en el libro. Otra cosa sobre lo que Stephanie peleó mucho fue el famoso diálogo de El león y el cordero, el cual pidió se dijera tal cual como estaba en el libro, aun y que Meyer pensaba que la adaptación ...que Melissa había hecho para la película... ...sonaba mucho mejor... ...pero su argumento era que... ...mucha gente tenía tatuada esa frase... ...por lo que cambiarle alguna palabra... ...podría potencialmente ocasionar... ...bastante molestia en los fans... ...por lo que decidieron dejarla... ...como era originalmente...
1: ...ay qué bueno... ...o sea todo lo que me acabas de contar es como una historia de terror... Este, y bendito Dios, no, no pasó nada así. Y tuvimos una muy bonita love story de Twilight.
0: Obviamente, o sea, todo esto era porque en TV Films, quien era el encargado en ese entonces de, de, de la producción, pues como que decía, es que hay mucho romance, hay mucho humor. Eso no les va a gustar a los chavos. O sea, este, los vamos a perder. Entonces hay que meter esta acción. Debo admitir que es una, o sea, es una versión bastante este interesante no estoy diciendo que sea buena o sea la verdad es que la escuchas y suena bastante mala pero este hubiera sido gracioso ver ver esta esta versión alterna a tu baile
1: yo te cuento que el casting de Crepúsculo tuvo opciones interesantes Stephanie Meyer llegó a declarar que le hubiera gustado tener a Henry Cavill y Emily Browning como Edward y Bella pero al final quedó muy contenta con los elegidos
0: Random. Pues bueno, es que Henry era... O sea, obviamente piensa lo más joven, ¿verdad? No lo pienses como ahorita Superman. Bueno, sí, este, tienes tan, razón. tan fornido, digo, este, estamos hablando del de 2008.
1: <risa> para el papel de Bella, Lily Collins y Jennifer Lawrence llegaron a probarse frente a cámara para dicho papel, pero Harwick estaba muy interesada en Kristen Stewart, a quien fue a visitar mientras grababa Adventureland y tras una audición informal, la directora quedó cautivada con Stewart, casteándola para el papel el siguiente reto de Catherine sería encontrar a Edward y dentro de los últimos cuatro contendientes estaban Jackson Radbone quien terminaría interpretando a Jasper Shiloh Fernández, Ben Barnes y Robert Pattinson en un inicio Harwick no estaba muy convencida de Pattinson pero tras una prueba con, junto a Kristen esta le diría que tenía que elegir a Rob ya que sentía una muy buena conexión con él
0: Mira nada más.
1: vaya vaya ante esto Harwick se decidió por Robert no sin antes leerle la cartilla diciéndole Kristen tiene 17 años es menor de edad o te enfocas o vas a terminar arrestado
0: Sascule. oye este no muy, yo es, creo que pues sí esa cartilla muy así muy, muy directa o Se fue como que ahí te va la verdad es que, digo, o sea, ahorita que decías de Henry Cavill y esta otra chica, este, Emily y, por ejemplo, las opciones que pudo haber sido Lily Collins. Collins. Que, bueno, a Lily Collins luego le tocó estar en una, en una similar. No me acuerdo exactamente ahí el, el nombre. Creo que era la de, este, no sé si era Hermosas escrituras o una de esas. Pero pues era como este concepto. Eh, o sea, lo que dije es que la verdad es que... Mientras veía a esta gran pareja de Robert Pattinson y, y Kristen Stewart, la verdad es que los veo y digo, ¡Ah, la mais, O sea, ¿qué pareja tan más rara? O sea, honestamente, digo, yo sé que no, no estoy este, hablando de algo que, que no se ha comentado en muchas ocasiones, pero es que sí los veo y digo, ¡Wow! O sea, siento que las horas de diversión que pasaban esas parejas, son... <risa> no, o sea, es que les, les ves una cara de que cero alegría, cero expresión súper desarreglados los dos, o sea, no sé, <risa> honestamente es una, es una pareja que, que yo sí digo, o sea, no entiendo cómo sucedió y realmente no me imagino cómo puede ser la dinámica entre ellos, pero pues bueno, este Kristen muy, muy contenta de haber conocido a, a Rob ahí en el, en el set y que por eso se lo pidió específicamente a, a Hardwick. Los
1: pues deja tú, lo anduvieron y sí, todo. Sí, no, pero eso te sea... digo, o sea,
0: a final de cuentas es eso, o sea, es... No, estoy hablando dentro de la película, sino fuera de... O sea, la verdad, en la vida real es donde yo los veo y digo... Ay, pues o sea, sí, sí, sí se ven este, bien alegres los dos. <ríe> Mucho amor <ríe> fluye dentro de ellos.
1: El soundtrack de esta película es bastante memorable. Siendo el tema de Supermassive Black Hole por Muse uno de los temas centrales de la película. Y la verdad es que las mejores escenas este, de la película, memorables y todo.
0: Sí, creo que sobre todo la más memorable. O sea, yo realmente... este. Antes de hacer el, el rewatch de, de Twilight, sí como que decía, lo único que me acuerdo de esa película es la escena de béisbol en donde suena Supermassive Black Hole.
1: O sea, es que es súper buena y es memorable totalmente. Sí, sí,
0: acierto. Ese sí es un muy buen acierto de esta, de esta película.
1: Grupos como Linkin Park, Paramore y Muse fueron recomendados por Stephanie, pues eran bandas que ella escuchaba mientras escribía los libros el disco fue lanzado en noviembre 4 del 2008 y debutó como número uno en la lista de Billboard 200. La neta es que sí, o sea, fuera de el disco... Hace mucho que no recomendaba soundtracks, pero este soundtrack, específicamente el de la película 1, uh -huh. creo que, digo, los demás también tienen como ciertas canciones, sí. a lo mejor un poquito menos... Como que en este uno siento que todo el, el disco es muy bueno.
0: Uh -huh.
1: Y en las demás, pues tienen canciones, Bruno Mars, este...
0: Igual Muse repite con este Love... que Love Live Forever, ¿cómo se llama? Algo así. Love Collision.
1: <risa> Pero bueno, o sea, creo que es, es muy bueno y fueron como buenos aciertos este sí. de las canciones.
0: Y, y digo, la verdad es que o sea, me da mucha risa porque este es que esta es una película Hot Topic. Entonces, es esos sí. grupos para more Linkin Park news, o sea, si tú vas a Hot Topic, eso es lo que está sonando, entonces tenían que ir ahí de cajón.
1: Esa y luego, por ejemplo, en la dos sale este creo que la canción es Possibility y luego Bruno Mars y luego cuando se van a casar, o sea, siento que tiene como esos pedazos donde luego se volvieron como de cultura general, de que sí, estás, sí, at, sí. pones Possibility donde está como estás como vela o te vas a casar y pones la que bailaron ellos, o sea, ¿sabes? Pero bueno, tras su estreno durante la medianoche de noviembre 21 del 2008, Crepúsculo alcanzó la venta de 7 millones de dólares en taquilla solo para esa función. Durante su primer día recaudó 35 millones y al final obtuvo una taquilla total de 408 millones de dólares cuando su budget fue de 37 millones. Wow, o sea, super, fue un... super rentable, hit. En sí. el día uno, este, casi recuperó todo. Casi, sí. En marzo del 2009, fue lanzado el DVD, volviéndose el más comprado durante ese año, confirmando su impacto cultural. En Rotten Tomatoes, la crítica le da un 49% de críticas positivas, mientras que el público le damos un 72, o un poquito más, tal vez. Pero, ¿qué dijo Roger Ebert de esta película? El crítico terminó dándoles una calificación de dos y media estrellas de cuatro, y dijo, vi esta película en un estreno previo. La última vez que vi una película en este mismo cine, la gente se la pasó platicando, mensajeando, riéndose de chistes que nada tenían que ver con la película. En esta ocasión, el público estaba totalmente cautivado por la película. O sea, yo creo que se me hace que no le gustó, pero no, pero no pudo decir que no fue buena.
0: Sí, o sea, no, más bien creo que no le gustó, pero entendió que él no era el, el target. Para esta película, entonces que por lo mismo Pues no, no podría ser de su agrado Pero pues que reconocía el esfuerzo Y eso dijo la crítica Este, eso dijo el público Pero Moni, ¿qué opinas tú De Twilight?
1: Jepi se está riendo, porque realmente <risa> sabe Que yo soy una súper fan de Twilight yo... Tiene muchas historias
0: que puede platicar Así que, este, tomen asiento Si tienen ahí alguna botanita <risa> O algo, adelante
1: yo, yo leí todos los libros, de hecho están aquí en mi librero que hay veces que se ve este, Tengo todos los libros, de hecho el primero lo leí en español y luego fueron en inglés Tengo los DVDs, sí, claro, tengo los DVDs La historia de los DVDs, seguramente Don Riego, mi papá, este, él iba y los compraba, salían primero allá en Estados Unidos Y lo mandaba a hacer la fila Target a las 7 de la mañana para comprar el disco El último creo que, bueno no, creo que fue el primero la historia es que se puso a platicar con las señoras, que, o sea, pues obviamente era 2008, 2009, donde el e-commerce no era tan, eh, tan normal como ahorita, de que pre-order uh -huh. y te llegaba, sino tenías que ir a la tienda. Entonces la gente corría y demás. Don Diego fue a comprar muchos. Si no es que todas las películas las compró. y <risa> se ponía... las compró, claro. O sea, pero en ese, bueno, sí en ese modo. Pero antes también todas. Sí,
0: sí, sí. Yo, este... O sea, yo recuerdo la última que fue, que era la de la boda. O sea. Es... Aparte
1: en la boda me compró que la especial. La que Ajá. tiene como, o sea, tiene tiene como un recuerdito de sí, algo. Sí. O sea, que o como sea... que trae
0: la invitación y trae ahí un show ahí. Casi, casi, este, venía ahí el menú de lo que sirvieron. Este. Y, y
1: todo. Entonces, <risa> bueno, pues él, este, aprendió a, a querer a estos. el es Jake. El no estimé Edward, este y demás, pero la verdad es que sí, o sea, para mí Twilight fue un fenómeno que me gustó mucho, o sea, yo empecé a leer el libro y, y pues era 2008, tenía, ¿no? ¿Cuántos años tenía? ¿20, tal vez?
0: Menos que los de ahorita, seguramente. Menos
1: que los de ahorita, este, pero no sé, o sea, era como una love story que te ganchaba, o sea, como que leer el libro, y obviamente era como que, pues yo quiero un novio también, que tenga un shiny Volvo y que brille en el sol, y, o sea, antes de la película, o sea, pues lo que leías era eso, o sea, que querías eh, eh, eso que ella tenía, y que ella soñaba, y demás, y luego, bueno, pues cuando luego lo pierde, y es de que, ¿qué va a pasar? O sea, dónde se fue? Y luego veías de que la familia era rara, pero la quería mucho, y te empiezas a querer a a Alice como tu cuñada y como ese tipo de cosas. Y obviamente, bueno, la boda, se casaron, o sea, él, aunque era bien raro, se casaron y, y era una love story que yo me acuerdo disfrutar mucho. O sea, yo me acuerdo que también en este caso este lo disfrutaba mucho con una amiga que también leía los libros, lo sacarla, este, que, que éramos los más fans y de hecho con ella fui a ver la mayoría de las películas este, yo era de esos que compraba las, eh, el boleto. Seguramente yo sumé ¿Se al la boleto.
0: Ajá, tú eras parte de esos 7 millones que lograron recaudar antes, antes de, de que
1: ajá, de que salía, pero era antes de que este, numeraban los cines. Ah, entonces, también,
0: había que ir a hacer la fila.
1: Llegábamos como a las 9 de la noche y así. <risa> y, y ah, bueno, y obviamente teníamos nuestras players. O sea, éramos team, team Edward. Y no sé, o sea, fueron como experiencias muy padres, o sea, o franquicias como muy padres... Esa fue, ver, la primera la vi con Carla y luego el segundo fui a ver con unos amigos que no sé por qué me siguieron la onda y fueron, a ver, no tiene nada que ver, pero este todavía decía que mira, que brilla y así. Y luego, este, ya no me acuerdo con quién vi la 3, creo que con Carla también. Y bueno, Jaime la tocó ya como la fin, el final, o sea, ya sí. le tocó el fandom final. Pero no sé, o sea, yo creo que Twilight es, una, es un fenómeno que marcó una generación de gente como yo Que le gustaban estos love stories Si te das cuenta, pues no tenía nada que ver O sea, no tenía O sea, no era nada real, era como aspiracional O sea, donde los vampiros Y luego los este los lobos este Se hacen amigos Y eras, tenías que escoger un team Y no sé, o sea, siento que Todo es muy bizarro en esas películas Pero Siento que es como ya Tiene un fandom como yo eh, Y... Y es algo como cultural, o sea, incluso imagínate que, pues, también hemos escuchado que Forks, este, pues, va, todos van al pueblo y es, o sea, el pueblo se volvió súper famoso por sí, ir no, a los ganó lugares. ganó turismo
0: gracias a, Ajá, a la película. hay un documental
1: de que de que volvió sí. famoso Forks y, y luego hay también un libro que se llama como el fenómeno Twilight, o sea, no sé. Y bueno, ahora creo también que sigue vigente, o sea, a pesar de que la última película salió creo que en 2015... Sigue vigente porque hacen parodias en TikTok, o sea, parodias de Reels, parodias así de que las caras, porque la ves, digo, y ahora que hicimos el rewatch, las caras de ellos, o sea, aparte, el, eh, eh, todos pálidos y, y pero fakes, con los pelos güeros, pero es de que la cara de que Edward, de que, ah, digo, sí, no sé lo que, lo que estábamos viendo, siento que es muy malo, pero siento que no lo puedes dejar de ver.
0: Sí, cuando, cuando hay el primer encuentro este, dentro del laboratorio este, entre, entre Edward y, y Bella, <ríe> me da mucha risa porque por alguna razón que no entiendo, o sea, Edward se tapa la... la... Porque
1: huele a sangre humana.
0: O sea, y todos los demás están muertos, ¿o qué?
1: Pues es que ella le gustaba, entonces la olía <risa> y por eso se desaparece una semana, pues porque sí. se va a casa, pues si no se la quiere comer. Pues sí,
0: pero más bien parece que apesta, así a <risa> sí. podrido, o sea, huevo podrido, entonces es como, o sea, es la niña que lleva lonche huevo podrido, entonces pues me tapo la nariz. O sea. Porque, sí, o sea <risa> Continúa, antes de, de yo decir, sigue tú con, con tu idea y luego. Ya te diré mi opinión.
1: No sé, o sea, digo, ya me lo iba a acabar, pero... O sea, creo que es una franquicia que, que marcó una generación... Que aparte está evaluada como 3.4 billones. O sea, ya de todo lo que recaudó, de todos los discos, de los DVDs... Y Blu-rays que vendió y demás... O sea, siento que ya es una... A pesar de que es una love story de vampiros... Donde sabes que no va a pasar eso y luego... No sé, o sea una referencia, tiene muchas referencias tiene muchos juegos de referencia te digo todos en, en el 2008, bueno yo quería un shiny Volvo y, y demás, y luego quería ir a Italia con los volturis, y o sea no sé, este, yo soy muy fan de la saga y de la franquicia y demás, la puedo ver las veces que las vea en la tele este, aparte siento que la primera este, como que la hicieron demasiado, digo, después de haber visto que, lo que quieren hacer Siento que es una película demasiado indie y demasiado, este, pues, peculiar en el color. O sea, aparte de que todos son pálidos y están vestidos de blancos y azules y así, este, ella también está como súper blancosa, este, pero en sí la película tiene como esas tonalidades. Siento que las demás ya son como un poquito más normales, uh -huh. o sea, tienen un poquito más de color y demás. Pero, este pues estas, es la primera siento que es como una mezcla bien rara, pero es esas que la tienes que ver aunque sabes que es mala. O sea, no sé. Todos me ver cuando me acuerdo de que ¿por qué te gusta ese vampiro? No sé qué, bueno, pues me gusta y disfruté mucho leer los libros.
0: Muy bien, mira. Yo, este, como mencioné hace rato, eh, vi esta película, fíjate, la fui a ver al cine. Obviamente por todo este hype alrededor de... de pues, había mucho hate, pero había mucho love también Este, ya sabes, la crítica, la crítica básica era Un vampiro que brilla, o sea, ¿qué es eso? Y tipo todo eso, ok La fui a ver, digo, más, más por curiosidad que, que cualquier otra cosa No me esperaba nada Trato como que de recordar y creo que este, te digo, con lo que me quedé de esa, de esa primera experiencia al verla fue... Ah, estuvo muy padre la parte de donde juegan béisbol. Este, tipo Supermassive Blood Call, qué divertidos, o sea, todo eso. Yo creo que eso fue lo que más me... O sea, con lo que más me quedé. Estoy casi seguro, o sea, que, que te decía, después de esa primera este, experiencia con, con Twilight... Llegué a ver las, las siguientes este, películas, unas las vi en tele, otras ya las vi en cine nuevamente, pero la verdad es que creo que la uno como tal, oh, bueno, yo creo que casi todas, o sea, no las he vuelto a ver completas, aunque sea, o sea, a lo mejor he visto pedazos contigo, obviamente, pero, pero, o sea, completas hasta ahora que hicimos el rewatch de, de esta primera parte. Fue como que, ok, o sea, ya la vi nuevamente. ¿Qué estoy viendo? O sea, la verdad es que lo siento mucho. Yo sé que, yo sé que... Lo, lo, lo traté de ver con los mejores ojos de decir, ok, o sea, no, o sea, me voy a ir, este, no, no me voy a ir por la parte del vampiro que brilla y todas esas cosas. Pero es que la actuación son malísimas. O sea, las actuaciones son malísimas. O sea, yo entiendo que que este, a las jóvenes de ese entonces los adolescentes, que era todo el fandom que traía el libro y traía todo esto, no les interesaba esa parte, o sea, lo que les gustaba era la love story, pero incluso la love story siento que ni funciona, o sea ese es mi punto de vista obviamente, es que me están echando unos ojos que, que bueno para qué les cuento <ríe> incluso estoy siendo que o sea, estás viendo la película y creo que hay historias y personajes alrededor mucho más relevantes que la historia de Bella y Edward. O sea, por ejemplo, podrías tener este, unos spin-offs en donde este, trates la temática de... El mejor amigo del jefe de policía de Forks es un hombre lobo. O sea, y el vato no lo sabe. O sea, es como que... O oh, el doctor del pueblo... Es un vampiro, o sea, eso se me hace mucho más interesante que esta historia de amor Y es que aparte, ay, o sea, como que el mismo Edward, o sea, ese punto de que se tiene que ir Porque este, quiere comer, este, o bueno, le quiere quitar la sangre, tipo, todo eso Es así como que, ay, y luego, o sea, todo es como, sí, vela entonces es como que Va todo sea, Esto es ser interesante. O sea, Incluso hay una Hay una parte En donde <ríe> Me da mucha risa Ya al final Cuando Cuando Vela va bajando En su vestido Este Ya para ir al Para ir al prom Este Creo que Vela hace como una mención De que De que Ay sí este, se, o sea, como Al final le rompen el pie Entonces trae la bota Y dice ah, sí la bota y, y Edward le dice Le dice Te ves perfecta Y el papá lo voltea a ver con cara de Neta, o sea, <risa> o sea, debo admitir que se me hizo muy mala. No sé, o sea, debo, o sea, solo, o sea, te digo, solo dentro de este review vimos la 1. La Necesitaría ver las siguientes como para saber si, ok, o sea, la verdad es que hubo una mala dirección o no hubo como que el mejor, este. No sé, llamémoslo entrenamiento o demás de los mismos actores Y que conforme este, fue avanzando la saga, mejoraron y tipo, todo eso tengo, tengo la duda de esos este, Pero no sé, o sea, es que te digo Sí, la, o sea, y la vi completa, o sea, y le puse atención Pero llegó un punto en donde no me está interesando nada O sea, nada, nada, nada Vuelvo a... Sé que no soy el target este, de esta película por algo decidieron cortar las escenas de acción y que vela estuviera trabajando para el FBI y, y todo eso. No, la película no iba dirigida para mí, pero te digo, aún y tratando de... Ok, o sea, no voy a este, tratar de estar tan sesgado por esa, por esa parte, no, o sea, es que no la veo y... Y, o sea, incluso hasta la escena de béisbol ya se me hizo como que... O sea, fue como que, ok, pues sí ya... O sea, ya la vi, pero pues ya volverla a ver no me genera esa misma diversión... Que, que me pudo haber generado. No voy a trashar más, este, Twilight. Te voy a dejar, este, vivir con, con, con este Pero yo, por ejemplo, aquí tengo una duda que te quiero preguntar. O sea, ¿por qué crees que Twilight tuvo este éxito... Que otras películas similares Como mencioné De hermosas criaturas La huésped Que incluso es de otro libro De, de Stephanie Meyer Divergente O sea Este tipo de otras este, Películas que más o menos Abordaban temas similares Esas no No fueron tan exitosas Como Toilet. Twilight O sea ¿A qué crees que se deba? A la parte de la historia De amor O sea Porque yo dudo Que la, la huésped No tenga como que Esos elementos De la misma Meyer O Este Los vampiros O, o qué O sea
1: yo leí la huésped o sea yo sí leí ese libro carla también Lo fuimos a comprar juntas y lo leímos y no nos gustó o sea verá que no o sea sí era como también ciertos era una love story con sí, creo que es este como unos marcianos o algo sí así.
0: sí que es la última la última humana este y esa no
1: está o sea no recuerdo no la leí y no lo recuerdo mis manos mis está aquí en, en estos libros no
0: lo he visto fíjate no sabía que lo habías leído pero no you no no uh -huh. no
1: sé o sea este yo sí creo que, o sea, yo, a mí me gusta mucho, pero también acepto que no son las mejores películas, o sea, yo lo acepto, o sea, las películas en sí no creo que sean lo mejor, creo que me quedaría siempre con los libros y con lo que tú imaginas cuando vas leyendo okay. los libros, o sea, como que, y esa, y a fin de cuentas creo que lo que funciona es que son love stories o sea, que, que como que en algún momento de tu vida, o sea, llegó... Creo que el libro salió en el 2005, pero se sí. volvió un hype en el 2008, que ya, bueno, fue la película y así. O sea, fue como... Salió, pero a lo mejor era como lo que esa generación necesitaba. O sea, yo no creo que, por ejemplo, Hunger Games o Divergente tengan como este hype. O sea, creo que Hunger Divergente pasó como... Es, es como abajito sí. de Hunger Games. Sí, sí, creo sí. que Hunger Games todavía tiene un... O sea... ...Pita Melark y la otra... ...sí, ¿sí tienen un charm... Uh -huh. ...divergente, ¿no? Creo que también esto sale... ...cuando ya, por ejemplo, traíamos... ...la franquicia de Harry Potter, o sea, que uh -huh. era como... ...muy famosa... ...digo, y no tenía tanto love story... ...a pesar de que, pues sí había... ...intereses amorosos de Harry y de Ron... ...y así, pero yo creo que... ...simplemente es una love story que... ...o sea, que creo que el libro te envuelve en eso de que yo quiero eso, o sea, yo quiero ese vampiro que brilla, que es súper cool, que siempre está ahí para ti, este, que es súper guapo, este, y como ese que obviamente sabes que no va a pasar, o sea, no te vas a casar con un vampiro, o sea, y que tienes la. y luego, bueno, siento que es esa más la side story de vampiros y lobos, o sea, digo, tú sabes uh -huh. también que me encantan las cosas de los vampiros, True Blood uh -huh. Buffy, o sea, yo sí soy fan de eso. Este, entonces era como lo mejor de los dos mundos, o sea, era un love story con vampiros que brillaban y eran cool. Yo creo que más que nada era como esa love story que las teenagers, o bueno, ya no éramos tan teenagers, necesitábamos en ese momento.
0: Que irónicamente es, es el meme de este dices a better love story then y te ponen este la imagen de Twilight eh. <risa> La verdad, digo, o sea, por ejemplo, ahorita que, 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 lo, que lo platicas, o sea, yo creo que, bueno, o sea, Harry Potter, pues sí, o sea, volvemos a, ver, eran libros que se convirtieron en películas, pero pues era más como para un público infantil, adolescente, que obviamente pues era porque, pues a lo, a lo largo de los seis años, este, o no me acuerdo cuántos eran, pues sí iban creciendo, entonces, pues, no les ibas a platicar lo mismo que el uno, allá la última. Uh -huh. Pero Twilight, desde el inicio, adolescentes, este, o oh, señoras. Este, yo sé que, que luego también había ese fandom de las, este, Twilight Moms, en eh, donde, pues, ahí iban a, a acosar a los a los actores, a los premiers y todo eso. Entonces, este, de, pues... Era un público totalmente distinto. Hunger Games también. O sea, creo que, que lo suyo era más como la aventura. Que, pues, ok, envolvías un poquito ahí la, la historia de amor y todo eso. Pero su core era, este, el... Pues, sí, eso sea, te digo, el juego y, y, y todo eso.
1: ¿Sabes también que Que siento que era eh, la love story con el chico malo. O sea, como que con... Siempre eso tiene un appeal. Y te voy a decir okay. por qué... Porque después de, de, de Twilight, y luego, bueno, un par de años después, vino Fifty Shades of Grey. Que al final de cuentas decían fan que era. De era ese. Ajá, o sea, como que la gente que fue fan de Twilight creció, obviamente, y ahora quiere otras <risa> cosas. Donde también eh, el protagonista, pues era medio twisted y era otro nivel. Pero era como es, o sea, como seguir en ese. Eh, o, era igual, o sea, este no era vampiro, pero. Este, era exitoso y no sé qué Y, y pues bueno, X quien vio Luego empezamos un rewatch de Fifty Shades of Grey Pero er, era eso, o sea, te digo Es como seguir esa, esa saga Para la gente que crecimos con Twilight uh -huh. Pero es ese appeal del, del chico malo
0: Sí, creo que te, te compro esa parte Y yo creo que más bien es como O sea, lo que te compro Es que la base del éxito son los libros Y no tanto las películas la verdad es que te digo, o sea, por más que quiera decir, ok, o sea, algo bueno le debo de encontrar a esta película, no, no, no lo encontré. Te digo, necesito, necesitaría ver las, las demás para saber que, ok, o sea, mejoró. Incluso, por ejemplo, yo no recordaba lo cero este, relevante que era Jacob dentro de esta primera, primera película, que a lo mejor, no sé, o sea, me hubiera gustado, hubiera participado más. También siento que el conflicto con los vampiros nómadas. Llegó muy tarde, pero vuelvo a, es que la historia no es sobre eso, o sea, la historia es sobre la relación de Bella y Edward y todo esto Que sigo sintiendo que es muy exagerada, muy un poquito forzadita, este, y todas esas cuestiones Pero, pero va, o sea, yo entiendo que a lo mejor a esa edad de la adolescencia y este, como dice ser, a lo mejor el chico malo Y que a la vez es como, pues el guapo y que... Eh, pues sí es como tu héroe Porque pues le salva, la, salva a Bella ahí Cuando el accidente de la camioneta Y tipo, todo eso Entonces pues sí O sea te digo, entiendo ese appeal Que va directamente al público femenino Y luego es ahí donde digo pues, sí, Por más que yo quiera hacer como un clic con esta historia No me veo siendo como Edward O sea este, siento que hay mucho dentro de él Mucha actitud este Hot Topic que, que, que no va, no va tan bien como que con la mayoría de la gente O sea, entonces, va, o sea, te digo, creo que compro principalmente que el éxito de esto es el libro Aún y que los otros también eran franquicias de libros, este pues, populares Pero bueno, a lo mejor yo creo que fue como que llegó este Twilight en el momento que debió de haber llegado y después empezaron a querer seguirle estas otras de, de La Huésped y Divergente y, y Hermosas criaturas y Eragon y todos esos. Y ya no, como que no, no lo lograron este, de, la misma, de la misma manera. Es indudable el éxito y el impacto en la cultura. O sea, esto no o sea, yo no lo pongo este, en tela de, de, de duda de decir, ok, o sea, eh, sí, o sea, yo entiendo que esto es un boom por donde lo veas y que tal cual los números lo están diciendo, incluso la secuela, o sea, la, la parte 2 de, de Twilight tuvo un mejor primer día, no, un mejor estreno, o sea, le fue todavía, vendió mucho más boletos de, este, de los 7 millones que hizo en, en taquilla este, en la primera medianoche. Eh, entonces pues eso te habla también de que ok, o sea, si ya la 1 había generado mucha expectativa, la 2 generó muchísimo más este y pues lo vemos con lo que mencionas de la venta de DVDs playeras hoy en día se sigue vendiendo mucho al respecto, o sea, ustedes lo voy a mencionar porque me da risa pero pues vayan a Hot Topic y van a encontrar cosas de Twilight eh, sí. este y, pues, por lo mismo, existe el rumor de que ya se está trabajando en una serie remake por parte de Lionsgate. Justo ahora que hacíamos el WeWatch, dije, déjame la veo rápido en Netflix porque ya la van a quitar. Ya, este, 14 de, de agosto era, es, es el último día. Entonces... Va ahora a la plataforma de Lionsgate Que son los que tienen ya los derechos Y que al parecer Stephanie Mayer Ya está trabajando ahí junto con ellos Para una posible serie De esta De esta saga ¿Qué tal? ¿Te llamaría la atención? ¿O crees que por ejemplo Ya sería más como para otro público?
1: Yo creo que ya sería más Para otro público y a lo mejor este Estamos ya adelantándonos a si daría un remake O no hay un remake Fíjate que yo creo que... Ahorita que decías que había historias como... Alrededor de... Que eran más interesantes. O sea, sí leía, por ejemplo... Que pues sí había como historias... Por ejemplo... Pues la historia de Alice... La historia de Jasper... La uh -huh. historia de Rosalie... De Emmett... O sea, como... O sea, digo... Sí te las mencionan... Y que pues no... Pues Rosalie la, se andaba muriendo... Y pues el Carlyle... lo sí, pues, convirtió a te, todo. Sí, te dicen
0: nada más... Su origen como vampiros... Pero no... Tanto que hacían antes... O que hicieron a raíz de que se volvieron vampiros a la fecha? O sea. Sí,
1: o sea, como que había side stories incluso en los en los este en los hombres lobos. O sea, Jacob uh -huh. y como que es la pandilla y eso. O bueno, o sea, irnos también a, este, ¿qué pasó? Ya Rines me creció y ya pues está impregnada por Jacob. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, es como, creo que la franquicia podría ser, o sea, como es tan, este, mucha ficción... ...pues podría seguirle dando a la ficción... n de, de cosas, o sea... ...dramas, y luego pues... ...quién iba a saber que había un... ...este... ...un, un mini... ...o sea, bueno, no es un ministerio, pero es donde andaban los volturis... ...y uh -huh. que ellos te veían todo... ...y, o sea, como que luego... te, te ...era como que la policía los, de los vampiros, o sea... ...siento que hay demasiadas cosas que no hacen match... ...pero pues dentro de eso... ...este... ...pues creo que pueden ser historias que puedes volver a ser... ...yo obviamente no voy a hacer un, un remake... Pero sí creo que puede haber historias, este... Mientras no traten a hacer lo mismo. O sea, de que un Jacob, un Edward y una Bella igual y quieran hacerlo. No, o sea, es, estoy ok.
0: Pero yo creo que eso va a ser. O sea, a lo mejor sí podrán expandir un poquito. Pero, pero la historia va a seguir siendo es, este trío. O sea, no, no veo no veo por qué... Este, o, sea, bueno, o sea, el éxito que ha tenido... De esta fórmula No veo por qué vaya a cambiar para ahora la serie Lo que sí, a lo mejor Digo, no sé este, Siento que más bien o, o, o no sé cómo lo veas tú Se le acabó el gas a Stephanie no O sea, como pues que Pues es
1: que realmente solo fue eso
0: Y, y no, y, y, o sea, sí, pero incluso dentro del, De la misma saga O sea, porque sacó los libros este, de Twilight Y luego cuando quiso hacer El de, el de la Midnight Sun que es este la, versión, la de versión de Edward pues solo se quedó en lo quiero hacer pero lo, sí oye, sí lo hizo o sea lo publicó pero pues solo fue un libro o sea ya no fue y tanto no fue como tanto que, hype. y no ajá, exactamente entonces como que siento que ya se le acabó el gas a lo mejor mm. te digo sí pudo, o sea siento que que sí se pudo haber desglosado un poco este lo que te decía por la historia del médico que es un vampiro o sea te digo, eh, o como dices, pues, eh, las historias de, de los otro, otros Colin que también, pues, pues se ve que como que puedan tener algo, algo interesante, digo, a final de cuentas son gente que ha vivido por 300 años, o sea, y demás, entonces creo que algo interesante dentro de su vida, sin tener que, que meterse con la historia principal que es, que es toilet, pues se puede como que desarrollar. Habrá que ver ahí qué sucede con esta serie. Digo, yo creo que sabremos noticias hasta ya dentro de unos añitos más. No, apenas ahorita están así como que anunciaron que probablemente pero no hay nada, no hay nada concreto. Estaremos ahí pendientes de las noticias y si nos toca ver algo, pues ahí lo, lo platicaremos. Pasando a la parte del Remake Cast este, vamos a ver a quién elegimos para estos, estos personajes. En el caso de Carlisle Cullen, quien es el papá, el patriarca de los... De y el nuevo
1: crush. O sea, ya que creces, el que está guapo para ti es Carlisle.
0: <ríe> Interpretado por Peter Facinelli. ¿A quién tienes tú?
1: Yo me traje a otro vampiro. Ah. Pero ahora me traje a Paul Weasley, que es Stefan Salvatore de The Vampire Diaries.
0: Mm. Que era como que
1: estaba... The Vampire Diaries salió así como medio en...
0: Sí, en, también en quiso, ajá, ajá, también quiso como que colgarse de esta fama. De hecho, bueno, digo, no lo hablamos, este, me voy a, pónganme tantita pausa ahí en, en el casting, pero no lo hablamos. ¿Qué? O sea, digo, ok, ¿cuál crees tú? Porque fuimos, digamos, fan de estas dos versiones. O sea, ¿cuál crees, crees tú que haya sido como que el mejor uso de Vampiros y Amor? ¿Twilight o True Blood? Porque los dos son también libros. Que se volvieron parte ya de este, el me, la media en cuanto a... Bueno, una en el cine y otra en series en HBO. ¿Qué, ¿Cuál crees tú que, que lo haya hecho mejor?
1: Yo creo que son diferentes, fíjate. Este, sí, o sea, oh,
0: entiendo por qué. Este, Twilight va más dirigido al público adolescente. Y este, True Blood al público más, este, más adulto. ¿verdad?
1: Sí, o sea, ya era como más grande eh, y era como más... O sea, como... Um, explain, o sea... O más como había... Y más pues, explícito. Más o, explícito. O, sea, uh -huh. o sea, como más este tenía sangre y había hechizos y este... Y es que
0: te digo, era más adulto, o sea.
1: Uh -huh. O sea, era más adulto y más así. Y me acuerdo, digo, pues los dos fuimos súper fans este, de, de True Blood y me gustaba. Pero creo que eran dos públicos, pero los dos fueron muy, muy famosos, o sea... Sí, sí,
0: por eso te digo, o sea... ¿Cuál, pero, ¿Cuál te gusta más? O sea, ¿cuál dirías? ¡Qué difícil! Creo que esto hizo mejor el... O sea, digo, yo tengo un claro ganador. Pero, o sea, por ejemplo, tú en ese sentido, o sea, ¿cómo dirías? Ok, la historia de amor me gustó más aquí o me gustó más acá. La historia de los vampiros, este, me gustó más aquí, me gustó más acá.
1: Fíjate que en la historia de amor, me quedo con Twilight, pero en sí como que la historia de los vampiros y los lobos y como... Y toda la mitología de... la mitología de, de las uh -huh. hadas. Me gusta más en Blood O sea, a mí me gustó mucho como que esta este, Suki era una, una hada uh -huh. y, y luego como como cada vez que lo veía y lo de repente brillaba. O sea, tampoco ahí también brillaban, pero no, sí. en el, no en ese sentido. Y, luego, y también pues,
0: había ese apil este, que tenía por Suki de, o sea, es que es así como lo tiene Eduard con Vela de es que tú este, tienes algo que me atrae. Y mira,
1: o sea, ellos también se casaron. ¿Mm? O sea, pero,
0: pero, pero ellos sí. Este. <risa>
1: Ellos se tenían química. Sí, sí, sí. Tenían
0: <risa> un poquito más de chispa y color. Y por ejemplo,
1: que... todo lo que pasaba de que, bueno, voy a venir a hablar de Trulot la semana O sea, okay. porque vale la pena. Pero pues ya ves que ahí era de que la iglesia y. Sí. y luego lo que. De hecho, vampiros, mira, es más.
0: Te, te voy a proponer algo. O sea, porque estamos hablando que somos muy fans. Nunca terminamos de ver Trulot.
1: Claro que.
0: Claro que no. Claro que sí. No vimos la última temporada. Claro
1: que sí. No. Claro que sí.
0: Ok, ya nos estamos peleando aquí. No vamos a llegar a una conclusión. Al rato este, decimos esto, pero... La próxima semana lo hablamos.
1: Muy bien. Ah, yo tam también tengo los libros de otro sí. Me los regaló, by the way. Ok. Regresemos al... Cast. Sí,
0: volviendo al Riving cast. Para Carla y Colin, ¿a quién tienes tú?
1: A Paul Weasley, el vampiro de Vampire, Vampire
0: Diaries. Diaries. Yo, para este personaje, tengo a... Bill Scarsgard, que ah. es Pennywise en IT. Digo, la verdad es que me, o sea, me agrada porque, digo, yo entiendo que tú te vas más por el lado guapo de, de este, de este Peter Fascinelli y, y, y todo esto. Ya has, este, revelado que Bill se te hace un guapo raro. Este, pero yo lo vi más como por el lado de, como, ok, o sea, le veo como ese vibe eh, enigmático y, y todo eso Entonces por eso como que dije Ok, creo que él haría muy bien Y, y, y tendría muy bien como ese porte Del de patriarca de, los, de okay. los Colin Para Charlie Swan El papá de Bella Interpretado por Billy Burke ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Jared Padalecki Sam Winchester y no Supernatural
0: hermanos Winchester
1: Ajá. O oh, pues Midin de Gilmore Girls
0: mm -hmm. Ok, ok, sí Digo, o sea, bueno, creo que, o sea, sin ser el más chavo, pero te fuiste por alguien un poco más joven, yo me fui un poquito más grande.
1: Pues ya no son tan jóvenes.
0: No, digo, obviamente no estoy diciendo que sean unos chamaquitos, pero pues debe estar que en los 40.
1: Tienen 40, o sea, los dos tienen como 42. Sí,
0: pues, te digo te o sea, yo en este caso, o sea, a Penny, o sea, digo, a Bill sí es de los 40, pero para el caso de Charlie me fui a los 50 y elegí a Eric Dane quién es el doctor Mark Sloan de Grey's Anatomy o Carl Jacobs ahora en Euforia. Creo que podría ser bien, o sea, digo, sobre todo yo porque pues, es que siempre hago esta uh, o sea, esta matemática en donde, o sea, si tienes a una hija de casi 20 años, ¿cuántos años tuviste cuando nació, verdad? Entonces, si ya tiene este Eric Dane unos 50 años, pues me hace sentido que a los 30 haya tenido a a Bella. Por eso me fui más bien por esta edad. Pero creo que también Eric podría hacer este papel de el papá duro. O, sea, uh -huh. porque, o bueno, un poquito frío este con, con Bella. Como que no tienen la, la mejor relación de momento. Pero que es un papá que se preocupa por, por ella. Y tipo, todo, todo es hecho. para Jacob Black. Interpretado por Taylor Lautner que vuelva, o sea, en esta película es súper trascendente, o sea, es, pudo haber no salido y daba lo mismo entiendo por qué luego para la dos lo querían cambiar, porque pues era como que nadie se va a dar cuenta realmente este, entendiendo que obviamente Taylor tenía 15 años, entonces era muy chavito como que para decir es que necesitamos que se vuelva más fuerte, toda esa controversia que al final Taylor se empoderó y, y logró este el físico requerido para, para este y personaje. Y le dieron
1: un muy, muy buen up o sea, los pelos horrendos que traía en la 1, se los cortaron en la 2 y mira, ya con eso subió su...
0: Pero bueno, o sea, es que era parte del personaje, o pues sí, sea, en sí. realidad él no tenía el cabello así, o sea, era una peluca que se veía bastante Horrible. bastante mala, <risa> este pero pues era parte por su su este su background de, de este American dentro de la película. ¿Quién tienes tú para este Jacob Black?
1: Yo tengo a solo maridueña eh, Miguel Díaz de Cobra Kai o Jaime Reyes de Blue Beetle. Que ahora
0: ya Blue Beetle se estrena próximamente este, <ríe> en su cine más cercano. Eh, para todos los que seguramente han sido bombardeados con la publicidad de esta película. Que, que ya ni se sabe si va a ser parte de o no realmente del DC este, Universe.
1: Podría decir, hey
0: loca, ¿dónde estás? O sea, entiendo que sí tiene no ese guay. Sí. Yo, para este personaje, me fui por Miguel Cazares Mora, quien es Robin de The Black Phone. Ya lo había mencionado hace unos capítulos, este, para la de Bring It On, pero. Totalmente cumple con el personaje aquí de Jacob, este, incluso él sí tiene el pelo largo, entonces no va a necesitar una peluca horrible, este, y creo que podría ser luego el, el makeover para las siguientes en donde ya tengo un papel más, más protagónico. Para James, el vampiro, este, nómada, villano de esta, de esta película, interpretado por Cam Gigandet, ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Thomas O'Hertie o Max Wolfe de *Was It Girl*.
0: Okay. sí, 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 o sea, totalmente tiene ese, ese vibe de, de malo. Yo para este personaje tengo a Hero Fine Stephen, que es un super callback de creo que Grease, en Grease lo había lo había casteado. Es este chico Harding Scott de la saga de *After*. Todas estas okay. películas también, uh -huh. pues mira, ya de está muy mismo. acostumbrado. Sí, ya está muy acostumbrado a esto. Ya es el chico malo dentro de, de After. Pero aquí, bueno, pues es todavía más malo aún. Y yo creo que, que sí podría ser este personaje, este sobrino de Ralph Fiennes también. De, ¿Mira? de Voldemort, que incluso él fue Voldemort chico en, una, yeah. en la de half Lot Prince de Harry Potter. Para Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson, The Batman. Este, ¿A quién tienes tú?
1: Tengo a Christopher Brinney Conrad de The Summer I Turn Pretty. Porque siento que es igual de inexpresivo que Edward en su momento.
0: Ok. Sí, sí, sí. O sea, sí lo veo este, en ese vibe. Aparte, pues bueno, o sea, es guapillo y todo ese, ese show. Tiene que cumplir ahí con eso.
1: Yo creo que él sí le, pone, le ponemos brillitos. Sí brilla también.
0: <risa> Yo, para este personaje, tengo a Louis Patrick, quien es. ...Tukesbury en, en Hola Homes o fue también Sid Vicious en la serie de Pistol. Él, pues igual, o sea, siento que es tipo un vibe muy similar. Este, si nos están viendo, podrán ver ahí su foto y dirán, sí, sí, tiene incluso un parecido ahí a, este, a Robert Pattinson, ahí con, el, con su pelo también así muy, este, no tan peinado. <ríe> y para Bella Swan interpretada por Kristen Stewart de manera increíble, impecable la actuación de esta, esta niña. No, la verdad es que me sorprende porque, o sea, ella hace cosas muy buenas, pero luego ves estas cosas y dices, híjole, es que no das un peso por ella. Pero, para Bella Swan, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Lola Tongue, o Belly, de *The, tom the I <risa> Aparte, ¿sabes que En mi versión, como ellos ya fueron pareja, o sea, ya serían hit. O sea, ya este... Bueno, somos un pareja y así. Ella también es inexpresiva en la serie. La verdad es que le batalla bastante. Y pues ya, o sea, es como inexpresiva porque vele tampoco era como que la más bonita y no, así. No, no. Entonces, ella será mi vela.
0: Muy bien. Yo para este papel tengo a Jaden Bartels, quien es Presley en la serie Side Hustle, una tarea complicada de Nickelodeon. La verdad es que es estas chavitas que apenas igual ahí están haciendo. Digo, en esta serie tiene, o sea, es, ya tuvo muchos ahí capítulos, es parte de ella del, del elenco principal. Y pues creo que también entra, pues digo, se, o sea, es una chavita simpática y guapilla que creo que, que podría lograr muy bien este, este mood de, de Bella Swan. <ríe> y bueno. Moni, harías un remake. digo ya lo dijiste, ya nos diste el adelanto, pero te vuelvo a hacer la pregunta a ver si lo pensaste ahora con ya el cast y todo. ¿Remake o rewind?
1: No, o sea, obviamente yo haría un rewind, o sea, yo no haría un remake de esta este de pues, mis sagas favoritas, aunque la gente me volleye así, pues a mi edad como quiera sigo disfrutando las películas. Te digo, o sea, yo creo que la película y la saga no es la mejor. Yo disfruté mucho leer los libros, o sea, como que es como... O sea, me gustó mucho la experiencia que sentía al leer los libros. Este, y como ese love story inalcanzable que significa Edward, y te digo, vuelvo a el vampiro que brilla, que siempre está ahí para ti, que te protege y demás. A pesar de que creo que le quisieron dar a Bella un papel como de yo tomo las decisiones y yo decido ser vampiro, y así es que mm -hmm. X, o sea... <risa> Este, yo no haría un remake, te digo, hay historias que pudieran ser de que, este, como bien Rimes, y Jacob y los van a visitar, que son inmortales, o sea, no importa, se pueden ver igual siempre, este, pero no, no haría un remake.
0: Yo sí haría un remake, la verdad, es que siento que, este, o sea, tiene, la película sobre todo, tiene todo para mejorar, o sea, te digo, a reserva de ver nuevamente las, las, este, siguientes secuelas o sea yo no, o sea pues no tengo ningún o sea ni siquiera tengo un apego a esta a esta versión de, de Twilight, si me dices que las historias del libro, o sea o leer el libro es mejor que la película pues en este caso yo diría ok, entonces hay posibilidad de mejorar realmente creo que se podría mejorar con actuaciones este, más convincentes eh, personajes a lo mejor un poco menos este nefastos eh, o... Pues, sí, inexpresivos. Digo, no. O sea, es que yo realmente necesito conocer las entrañas de lo que estaba pensando ahí este, Catherine cuando dirigió esta película. Si ella en realidad dos hizo actuar así o fue algo de ellos o como que querían como que esa moodiness dentro de la película. No sé. O sea, yo siento que hay mucho ahí potencial. Eh, por lo mismo, me llama la atención la serie. Creo que la serie... Este, de lo que mencionaste puede ayudar también a hacer algo un poco más extenso, digo, normalmente sabemos que un libro al ser adaptado a una, a una película ciertas cosas terminan este, no siendo parte de, de, de la versión final hay veces que este, ciertos pedacitos de la historia pues, nos podrían dar este contexto de, de los mismos personajes que ayudarían a, a mejorar este, a estos mismos entonces pues yo siento que por ese lado Sí apoyaría un, un remake Este, Si hacen digo, una serie Hay posibilidad de ver lo que mencionamos De historias no solo de, de Bella y Edward Sino pues de conocer un poco sobre El background de los demás personajes Entonces eso me podría también llamar la atención Y que el mundo de los vampiros Y toda esa mitología dentro de Pues siempre es interesante de explorar Claro, siempre y cuando está bien hecha. Eh, entonces, remake. Remake para, para mí.
1: ¿Ustedes querían? O sea, ¿ustedes harían un remake de Twilight? ¿O un rewind. También soy muy fan de las películas. ¿O okay. qué? ¿Qué opinan?
0: Así es. Cuéntenos todo esto y más, porque hemos llegado al final de este capítulo.
1: Pero antes, el, o, o sea, esta semana cumpleaños. Y me regalaron esta hermosa playera que como ya saben, soy súper fan de Timothy, y realmente la playera dice tomate de O sea, entonces, gracias a este, los bulgariños que me regalaron esta bonita playera que traje hoy a grabar. El estrenando,
0: podcast. estrenando el día de hoy para el podcast viniendo de gala para el vino. Con
1: Tomate Saladette conmigo.
0: Muy buena, muy buena playera. Ahora sí, hemos llegado al final de este capítulo, pero. Antes de despedirnos, ¿vieron Crepúsculo? ¿Qué equipo son? Son Ay, Team sí. Edward, son Team Jacob, este, o oh, son Team, a quemen los vivos -like. a los dos, este, también Team Carly, -like, <risa> claro que sí, yo en este caso soy, este, se me fue el nombre, pero es esta, eh, Ashley Green, ¿cómo se llama su personaje? Alice. Yo soy timales 100% 100%. Este, ¿Son fans de los libros o solo vieron las películas? ¿Qué opinan de la posible serie? Este, ¿les, ¿Les late este, este remake que podríamos ver próximamente? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos también escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar, con mucho gusto los leemos Esto fue Remaker Rewind, mi nombre es Jaime Garza Yo soy Mónica Antú, nos vemos y escuchamos en la próxima Bye Bye! bye.